0: Areena. Janne Avela, mitkä ovat ihmisen fyysisen suorituskyvyn ylä- tai takarajat? No, tämä, tämä on tietysti vaikea kysymys ja näen sen yleensä niin, että, että tämmöistä absoluuttista takarajaa ei ole olemassa, tai ylärajaa. Muutti joku raja varmasti on olemassa jossakin. Jossakin maratonjuoksussa ihminen todennäköisesti ei tule juoksemaan alle tunnin. Mutta missä se absoluuttinen raja on, sitä on tietysti hyvin vaikea sanoa. Ja sitä rajaa toisaalta tänään ei pyritä selvittämään, vaan sitä rajaa tavoitellaan ehkä toisella keinolla kuin niillä sääntöjen mukaisella keinolla. Sitä tässä selvitellään tänään, kun puhutaan dopingista, sen historiasta, käytöstä ja kenties myöskin vähän tulevaisuudesta. Suek eli Suomen urheilun eettinen keskus perustettiin pari vuotta sitten vuonna 2016 ja ehkäpä Suurelle yleisölle vielä toistaiseksi tutumpi antidoping-toimikunta ADT on nykyään organisaation aputoiminimi. Suokin toiminkuva on kuitenkin laajempi kuin vain tämän antidoping-työ. Myös kilpailumanipulaatio, katsomoturvallisuus ja viihtyvyys kuuluvat muun muassa Suokin toimialaan. No, urheilumuseo museo taas tarjoaa totta kai luotettavaa asiantuntevaa urheilutietoa – hyvinkin monipuolinen oppimisympäristö meille kaikin ikäisille urheilusta ja liikunnasta kiinnostuneille. Lisäksi tämä urheiluhistorian tutkimus ja nykydokument, nykydokumentointi ovat hyvinkin keskeinen osa urheilumuseon toimintaa, joten urheilumuseon puolelta tämän kertaa sen aiheeseen saadaan perspektiiviä tätäkin kautta.
1: Ylepuhe, Radiostadion, toimittajana Jarmo Laitaneva.
0: Tervetuloa Suomen urheilun eettisen keskuksen suekin lääketieteellinen asiantuntija Pekka Rauhala. Kiitos. Ja urheilumuse johtaja Pekka Honkanen. Kiitos. Tota, nyt saattaa mennä Pekat tässä sekaisin, mutta yritetään nyt sulossa sovussa kuitenkin. Ja vastatkaa nyt Jompi kumpi, jos yritetään puhun pelkästään Pekasta. Meillä on iso kakku jälleen tässä ehkä purettavana, syötävänä jaettavana ja yritetään saada siihen jonkunlainen roti. Pitäisikö ihan aloittaa tuosta suekista? Pekka Rauhala, koska kyse on kohtuullisen uudesta organisaatiosta ja varmaan kaikki eivät sitä nimeä niin hyvin vielä tiedä.
1: Näin on. Kyllä aika monesti on lisätty vielä sinne se adt <haha>, sen jälkikäteen ja sanottu, että, että mistä, mistä on kyse. Mutta toivottavasti nyt opitaan vähitellen tämä uusi, uusi nimi.
0: Ja tämä sun pesti tässä nimenomaan tämä lääketieteellinen puoli ja siitä asiantuntijuus. Mutta teillä on kaikenlaista sitten valvontaa. Ja...
1: Kyllä, siellä on kilpailumanipulaatio. Myös katsomaturvallisuus ja sitten siellä myös urheilun yleisiä eettisiä arvoja, jotkut muut kuin minä ehkä enemmän asiantuntijoina.
0: Siinä on ehkä yksi sellainen aihe, mitä olisi kiva pikkusen penkoa jossakin vaiheessa, mutta meillä tuskin lähetys aika riittää nyt eettisten arvojen pohdiskeluun. Toki voidaan vähän sitä asiaa sivuuta. No urheilumuseossa taas sitten Pekka Honkanen on sitten kaikki se tietämys, mitä suomalaiseen urheiluun ja vähän muuhunkin urheiluun on kertynyt.
2: Kyllä, eli on tehtävänä Hän on kerätä ja, ja dokumentoida suomalainen urheilu, urheiluhistoria ja parhaillaan tietysti odotamme innolla pääsyä sitten takaisin Olympiastadionille, jossa uudet näyttelyt sitten ennen pitkään avataan.
0: Ja se oli ensi vuoden puolella jossakin vaiheessa?
2: Ja ensi vuoden puolella toivottavasti pääsemme muuttamaan, mutta näyttelyt sitten 2020 alkupuolella.
0: Hmm. Miten merkittävässä määrin tämä doping, josta tänään puhutaan, on, on sitten näyttelyssä ollut mukana kautta tässä tehdä. Dokumentoinnissa.
2: No kyllähän tietysti do- dopingin dokumentointi ylipäänsäkin on, on äärettömän vaikeata. Mutta et sanotaan, että siellä on merkittävä esine, joka, joka meillä on, joka mielestäni kuvaa yhtä surullista tapahtumaa, on 2001 Lahden hiihto-hiidon lääkelaukku, jonka itse asiassa hiihtoliitto sitten meille lahjoitti tämän, tämän tapauksen jälkeen, koska esimerkiksi tätä tapausta on hirveän vaikea meidän olisi ollut muuten dokumentoida, mutta toki doping on hyvin pieni osa siitä, mitä me, mitä me teemme ja toivottavasti entistä pienempi jatkossa.
0: Tulevaisuudessa myöskin. Se on sitten ehkä vähän tämmöinen niin kuin hankalakin asia, kun mietitään sitä, että tekisi mieli tämmöisiä ulioita sankaritarinoita dokumentoida ja kertoa tälle kansalle, mutta totta kai... Kyllähän me kaikki jollakin tavalla olemme aika inhimillisiä ja mokia tulee sinne sun tänne, eli tämäkin niinku juone kulkee tässä koko ajan mukana, kun me puhutaan urheilusta ja sen historiasta ja myöskin ehkä tulevaisuudesta valitettavasti.
2: Niin kyllähän urheilussa noin pitkälle, pitkässä juokse urheiluhistoriassahan on hyvin, siis dopingin käyttö tai piristäviä aineiden käyttö on, on alkanut jo 1800-luvun. Luvun puolella tietysti pitää aina muistaa, että siihen aikaan ne eivät olleet kiellettyjä aineita, mutta... Tämä on tärkeää. Mutta noin, noin periaatteessa, että ensimmäiset kuolemantapauksetkin on jo 1880-luvulta pyöräilystä, ammattipyöräilystä, että et, et, et kyllä, kyllä niin kuin tällaisten elimistölle vieraiden aineiden käyttö on, on ollut tunnettua jo, jo hyvin pitkään.
0: Hmm. Niin, kun mietitään sitä reiluutta... Ja, ja minkälaisia vippaskonsteja kenties ihmisillä on ollutkin, niin, niin voisinpa kuvitella, että sieltä ihan antiikin Roomasta lähtien kisoista niin on saatu yrittää kaikenlaisia juttuja kokeilla, että menisikö tämä läpi ja pärjäisikö tälle.
2: Nyt tietysti antiikin olympiakisoissa kyllä siis, se on aivan totta, mutta että silloinhan käytettiin lähinnä ruokavaliota määrätty olympiavoittaja, silloin antiikin aikoina saattoi saada 5 olihaa. Että mä en tiedä, Kaimani Pekka varmaan... Voi viisi ker- kiloa! Viisi kiloa oli päivässä. Kaimani Pekka varmaan saa sanoa, <laughs> terveellistä vai, vai ei. Mutta sen lisäksi hän saattoi nauttia kymmenen litraa viiniä ennen nyrkkeluottelua, Että en tiedä, onko sekään ollut hirveän terveellistä. Mutta, mutta tällaisia keinoja jo antiikin, antiikin aikana kyllä, kyllä käytettiin. Mutta.
1: Niin ja jossain on mainittu, että veren juontia käytettiin Oho. myös, eli uskottiin, että sieltä tulee sitä lisävoimia.
0: Jaha, siinä oli niinku veridopingin varhainen historia Näin alkanut oli. sitten sieltä käsiin. <laughs> jo. nykyään sitten syödään vaan verilettuja. <laughs> tota, niin, onko urheilu sitten, jos puhutaan tästä ammattilaisurheilusta ja sitä, mitä me ehkä nyt y- 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 ymmärrämme tällä urheilun käsitteellä, niin onko urheilun ja, ja dopingin tai kiellettyjen aineiden käytön historia sitten kulkeeko käsi kädessä, miten vahvasti onko Onko molemmilla tyylinen tai saman mittainen historia?
2: No kyllä varmasti suurin piirtein, jos lasketaan tai katsotaan, että urheilu pääsääntöisesti alkoi 1800-luvun loppupuolella, niin kyllä, kyllä piristeiden käyttö oli jo, oli jo silloin tunnettua. Viittasin tuossa äsken ammattipyöräilyyn, se oli siellä aika, aika yleistäkin varmaan siihen aikaan. Ja tietysti sitten urheilulajien tai urheilumuotojen lisääntyessä hiihto, paine ja niin edespäin, niin kyllä se ensimmäiset tiedot olympiakisoistakin ovat jo 1900 luvun alusta.
0: Mutta hmm. tietenkään sitten historiassa niin on edelleenkin ehkä hyvä muistuttaa se, että kyse ei ollut silloin kielletyistä keinoista, vaan, vaan ei. Niin, että silloin vaan toimittiin sen mukaisen tiedon ja tyylin ja muotien mukaisesti.
1: Niin, jossain on mainittu, että tietyt koktailit kuulu, osittain asiaa ja katsottiin, että kun kaikki käytti niitä, niin ei saanut muihin sitten silloin erillistä hyötyä, mutta sitten muuta ei pitänyt käyttää.
0: Okei, okay, minkälaisia, tai mitähän matvaa sisältää Nä, nämä koktailit?
1: Jotain, jotain piristäviä uutteita, mitä lieni,
0: mm.
2: lieni eli selvyyttähän niistä ei oikein ole. Mutta sanotaan, esimerkiksi Oulun hiidossa 1890-luvulla, niin, niin kyllähän siellä... Juho Ritola muun muassa aikalaiskuvausten mukaan niin väsähti vähän lopussa, kun otti liikaa punssia, että et, et se oli ihan yleinen, yleinen tapa ja itse asiassa alkoholin käyttö pienissä määrin oli, oli hiidossa, erityisesti 50 kilometrin hiidossa oli itse asiassa aika yleistä vielä niin kuin 50-luvulle asti, mutta tietysti siinä pitää muistaa, että, että sitä ei saanut kovin paljon ottaa, että, että yleensä, yleensä se oli sitten ennen viimeistä viittä kilometriä otettiin pieni. Pieni naukko, ja, ja kuten sanottu, niin alkoholi ei ollut silloin kielletty.
0: Mutta alkoholi on siis muissakin urheiluilla, ilmeisesti on kuitenkin ollut sitten jossakin määrin niin näkyvillä sen, että sitä on niin kokeiltu ainakin lääkkeenä. Että pieni määrä, mitä se vaikuttaa, sehän saattaa rentouttaa ja johtaa jonkunlaiseen niin semmoiseen flowhun, joka tulosta voi jossakin lajissa kenties parantaa.
1: Niin, oli tuli silloin, kun ensimmäiset aineet tuli kielletyksi jollain tavalla virallisesti silloin kahde, ö, 67, niin alkoholi oli myös silloin listoilla, mutta että nyt vuosi sittenhän se poistettiin. Eli, eli tuota, nähdään, että siitä ei, se ei ole niinkään dopingainen, mutta että sitten tietysti jossain auto ja tämmöisissä lajeissa, niin, niin voidaan katsoa, että se on silti sääntöjen vastainen. Mm. Eli nämä on kaksi eri asiaa, mutta... Että,
0: No kun ajatellaan sitä, tätä aihetta sitä kautta, että, että meille tämä tietyllä tavalla rehtikilpailu ja urheiluhenki ja puhdas urheilu ovat arvoja, joita mielellään vaalitaan, niin onko tämä ajatus tästä puhtaasta urheilusta, niin onko tämä miten nykyaikana ajatus viittaa just siihen, että silloin kun ei ole ollut kiellettyä, niin on tietenkin kokeiltu kaikenlaisia, mutta onko nämä ihanteet teidän mielestä millä tasolla nyt verrattuna vaikka 1800 luvulla
2: No ja tietysti olympia-ihanteethan lähtee Piedenkubertäänin ajatuksista. 1894 hän taisi pitää puheen puheen Sorbonen yliopistossa. Siis osallistuminen on tärkeää ja niin edespäin. Ja siinä tuli tällaiset urheilun urheilun ihanteet ihanteet hyvinkin selvästi esille. Mutta tietysti kyllähän urheilussa aina on pyritty mun mielestäni tietysti, on pyritty tällaiseen reiluuteen, reiluun peliin. Ja tietysti tietysti urheilun sääntöjen
0: noudattamiseen. Niin, tänä päivänä se tuntuu jotenkin siltä, että, että on sääntöjä ja sitten on sääntöjen kiertäjiä. Ja se jollain tavalla niin tämä peli on tämmöistä kissahirileikkiä. Ja, ja yritetään vaan verrata taas siihen niin historiaan, että mahtaako sitten. Tietenkin tämä antidoping-työkin on alkanut paljon myöhemmin, kun on tullut näitä sääntöjä terotettu. Ja sitten lainsäädäntöjä muutkin ovat muuttuneet. Mutta, mutta tota, silloin aikanaan, niin, niin tuskin sitten ihan siellä oli kukaan henkeä haistelemassa samossa määrin, kun nyt on vaikka pissanäytteitä ottamassa sitten suorituksen jälkeen.
1: Hmm. Ja kyllä, mä näkisin, että Kyllä niin kuin urheilijan ajattelutapa dopingin on muuttunut sillä tavalla, että, että tuota, suurin osa urheilijoista on sitä mieltä, että se ei kuulu peliin ja on puhtaan urheilun kannattajia. Kaikki, jotka siinä urheilussa nykyään pelaa, niin, niin, niin tuovat sen esille, että he ovat, he ovat niin kuin takana tässä samalla puolella, millä, millä tuota suekki on ja, ja tuota doping eli... Eli ollaan puhta urheilun puolella.
0: No toi alkoholi on niinku yksi selkeä asia, mikä on niinku kuulunut ihmiskunnan historiaa, sitten sieltä, onkohan sitten vahinko käymisen kautta ensimmäiset tuotteet saatu vai, vai marjoista käydestä marjoista huomattu, että pikkusen tämä rentouttaa. Mutta sitten sen lisäksi, tuossa ennen lähetystä jo Pekka Honkanen pervitiinisana pyörähti tässä öö, puheissa ja, ja mä luulen, että sillä on kyllä niinku sanana ja aineena myös sellainen tietynlainen maine, että se on hyvä ottaa tähän keskusteluun mukaan. Missä vaiheessa pervitiini on tullut tuota sota-aikana? Totta kai se oli sitten mukana ainenkin, mutta mitä urheilussa? No,
1: jos puhutaan, koska se on kielletty, niin se on nimenomaan silloin, kun ensimmäiset tämmöiset viralliset listat tehtiin 68 olimpialaisin varten, eli, eli 67 tai ne listat tulla, niin se yksi tärkeä alue oli nimenomaan kaikki piristeet, ja joihin tämä Tämäkin sitten kuuluu, eli siellä on metamfetamiini, on se vaikuttava aine, mikä siinä on, ja se on amfetamiinin tyyppinen aine, aine nimikin viittaa, joka joka piristää ja saa aikaan sen, että väsymystuntemusta ei tunneta. Ja myös nämä aineet on ollut se ongelma 60-luvulla, mihin mihin pyöräilijöitä on sitten kuollut todennäköisesti, ja ja se on myös johtanut siihen, että on nähty, että nyt tähän asiaan pitää pystyä puuttumaan ja, ja, ja tuota, tehty nämä, nämä tuota,
0: listat. Tuo oli mielenkiintoinen pointti tuo, Pekka rauhalla tuo äh, doping ja siitä johtuva kuolema. Kuunnellaan tässä välissä yksi jälleen klippi arkistosta katja Katja sen poimimana.
2: Voiko olla niin, että ihminen urheilee itsensä hengiltä vai menekö siitä
0: ensin taju? Todennäköisesti normaali normaaliolosuhteissa puhtaasti urheilessa ihminen ei nähdäkseni pysty urheilemaan itseään hengiltä. Mutta jos mennään erityisolosuhteisiin tai sitten, sanotaanko suoraan dopingaineiden käyttöön, niin sitten tämmöisiä tapauksia itse on varmasti jo tapahtunutkin. Niin, silloin kun me pysytään vielä, hyvät herrat, siinä historiassa, niin, niin ä, alkoholia naukkailtiin, sitten saattu joku vähän pervitin ja tarjota muuta, mutta tuskin on ollut kovin niin laajasti tietoisuudessa, että näistä aineista voi seurata jotakin semmoistakin kuin kenties niin kuin terveydellisiä ongelmia tai kuolema.
2: Niin kyllä siis dokumentoitu esimerkiksi olympiakisojen osalta ensimmäinen tapaus oli, oli Roomassa 1960, jolloin tanskalainen joukkuepyöräilijä eli 100 kilometrin joukkueajossa menehtyi ilmeisesti amfetamiinin liikakäyttöä. Se, se oli ensimmäinen tapaus olympiakisojen osalta ja tietysti se on varmasti yhtenä syynä sitten ollut vaikuttamassa ainakin KOK on osalta, kansainvälisen olympiakomitean osalta sitten kiristyneeseen, kiristyneeseen valvontaan. Mutta mielenkiintoista tässä kielto, kieltoprosesseissa on tietysti ylipäänsä se, että KOK kuitenkin jo vuonna 1938 kielsypiristeiden käytön, kuitenkaan, kuitenkaan listaamatta yhtään ainoata piristettä, mikä olisi kielletty, eikä myöskään käsittääkseni tässä päätöksessä ollut mitään sanktioista mainintaa, mutta...
0: Se oli semmoinen so-so, niin. heristely.
2: Mutta siis periaatteessa siis KK onkin osalta niin jo 30-luvun lopulla on, on, niinku, on kielletty olympiakisoissa piristeiden käyttö.
0: No onko tässä nimenomaan olympiakomitea ja olympialaista ollut se esi... Taistelija vai, vai minkälaiset organisaatiot, mitkä maat ovat mielellään niin näistä asioista puhuneet? Koska vieläkään, tämä ei ole ihan selkeätä että tänä päivänäkään kaikissa maissa ja mantereissa se, että, että millä säännöillä pelataan.
2: Rauhalan Pekka saattaa, saattaa tietää paremmin, mutta, mutta kyllähän kansainvälinen yleisurheiluliitto kielsi piristeet jo 28 myöskään erittelemättä niitä, mutta, mutta kai se on aika, aika paljon eri, erityyppisten kansainvälisten lajiliittojen Tehtävä luoda omat sääntönsä omaan, omaan
1: lajiinsa. Ja ymmärtääkseni 60-luvulla oli myös tämä kansainvälinen pyöräilyliitto hyvin voimakkaana tässä, ja silloin oli myös kansainvälinen yleisurheiluliitto, mutta että kansainvälinen olympiakomitea on tietysti tämmöinen kattoorganisaatio urheilulle silloin, 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 ja, ja tuota, se tietysti oli hyvä, että he tekivät sen päätöksen.
0: Hmm. No tässä on nyt mainittu muutamia lajeja, kuten pyöräily ja, ja totta kai tässä tullaan puhumaan lähetyksen tämän tunnin aikana muistakin tapauksista, mitä Suomessakin vaikka on esimerkkeinä käynyt. Mutta sitten kun mietitään lajeja vielä niin sitten, ja lajiliittoja ja semmoista niin kuin reilun perin, urheilun perinnettä, niin sitten aika paljon on myöskin julkisuudessa puhuttu siitä, että minkä takia sitten NHL ei ole sitten lähtenyt samanlaiseen testaamiseen ja, ja muuta. Eli edelleenkin tarkoitan tuossa äskeisellä puheenvuorolla sitä, että, että vieläkään tämä asia ei ole ihan niin sillä tavalla yhteismitallinen. Että meillä on tiettyjä organisaatioita, jotka mielellään valvoo ja hyvin valvookin. Ja, ja sitten ikään kuin sitoutuu niihin sääntöihin. Meillä on sitten organisaatioita, jotka pysyttelevät vähän sitten siellä, en tiedä, ei kiellytellä, mutta ehkä harmaalla alueella.
2: Joo, tämä on tietysti vaikea kysymys. En, en tiedä Tiedät tarkasti NHL NHL tai amerikkalaisen jalkapallon, mm. jalkapallon testaavassa. No se on
0: toinen esimerkki muutamista vähän puhutaan.
2: Joo, tiedän, että, että siellä toki tehdään niitä, niitä vähemmän kuin varmasti Euroopassa esimerkiksi jääkiekon piirissä, mutta, mutta kyllähän sielläkin kuitenkin niitä, niitä tehdään. Mutta, mutta mielestäni esimerkiksi kansainvälinen olympiakomitean, myös kansalliset olympiakomiteat ovat niin hyvin ottaneet tämän, tämän testaus, testausjärjestelmän ja, ja säännölliset testaukset ohjelmaansa. Että kyllä sanoisin näin, että olympiakisoissa varsinkin, niin testausmenetelmät ja, ja kiinni jäämisen riski sitä kautta on, on aika suuri.
0: Tänä päivänä tai viime vuosina on käynyt niin, että urheiluarvokisojen mitallitilastoja on pantu aika reippaasti uusiksi. Se tuntuu... Aikamoiselta touhulta, mutta sitten kun mä taas viittaan tuohon historiaan, niin, niin missä vaiheessa sitä alkoi, al, alkoi se doping ja kiinni jäänä, näytellä semmoista ö, roolia, että piti aikaa niinku miettimään sitä, että muutetaanko tuloksia, muutetaanko mitalitilastoja ja, ja että se nousi niinku semmoiseksi niinku suuremmaksikin ongelmaksi eikä tämmöisiin ehkä yksittäistapausten ihmettelyksi.
2: Kyllä se ajoittuu varmasti vasta 1980-luvulle näiden Sanotaan Ben Johnsonin kerynkin seurauksena, mutta sehän johtuu osittain siitä, että myöskin nämä testimenetelmät äh, testi Testimenetelmät varmaan nopeutukin siinä vaiheessa, että ei enää tarvinnut odottaa, odottaa niin kauan. Mutta onhan se urheilijan kohdalta tietysti täysin kohtuutonta. Jos miettii vaikka Olli-Pekka Karjalaista, suomalaista moukariheittejää, joka joka sitten 2006 EM-kisojen jälkeen sai kultamitalinsa muistaakseni 2014, niin on se nyt aika aika pitkä aika odottaa, odottaa sitten kultamitalia ja lopullista tuloslistaa.
0: Niin ja sitten, no joo, ehkä se nyt säilyy tuossa, mutta sitten mikä sen takaa, kun te että jos, jos paranee vielä testausmenetelmättä, joku vielä käy katsomassa vielä kerran, että mitä tällä muuta kaikkea onkaan, niin näissähän on kaikenlaisia mahdollisuuksia. Siis tämä on aika loputon suo, jos tälle lähdetään tälle
1: No, mun mielestä se on äärettömän tärkeä asia nimenomaan tämä, että näitä näytteitä analysoidaan jälkikäteen, koska, koska kyllä se on selvää, että silloin on mitä suurempi riski, mikä suurempi pelote, niin se vaikuttaa siihen käyttöön. Mm. Ja tästähän nimenomaan on ollut kysymys, kun on tullut näitä, eli on pystytty anapoliisista steroideista, kun ne hajoaa elimistössä, niin löytämään semmoisia hajoamistuotteita, jotka säilyykin paljon pitempään elimistössä. Ja kun niitä on pystytty määrittämään, niin on pystytty osoittamaan, että itse asiassa... Nyt löytyikin sieltä, sieltä, että urheilija on käyttänyt tämmöistä kiellettyä anapolista steroidia. Ja se on mun mielestä äärettömän tärkeä, tärkeä, joka on vaikuttanut varmaan sitten myös niiden, niiden, niiden tuota käyttäjien määrään.
0: Kun miettii sitä AD-antidopingin työtä vaikka ja, ja valvojien duunia siinä, että, että se on aika haastavaa, mikäli, mikäli on ikään kuin liian vähän niitä aineita laitettu sinne niin kiellettyjen listalle tai että ne ei ole liian tai ei ole tarpeen tarkasti määrättyä, määriteltyä siitä. Eli jos se kenttä on vähän niin kuin semmoinen epämääräinen, niin, niin, niin ymmärrän kyllä, että siihen on helpompi lä- tai vaikea lähteä mukaan, mutta tuossa puhut jo äsken Pekka Honkonen siihen, että, että 80-luvulla saattoi 1980-luvulla tapahtua tämmöinen suurempi käänne tässä asiassa, niin kehittyykö silloin sitten Pekka Rauholla, nimenomaan just tää testausmenetelmät ja, ja välineet ja systeemit, jos tämä sattuisi, tämä ajoitus niille kiepeille?
1: No, kyllä se sillä tavalla, että anapoliiviset steroidit kiellettiin siinä 70-luvun puolessa välissä ennen Montrealin olympialaisia, mutta silloin analyysimenetelmät oli hyvin huonoja. Eli oli muutamia yhdisteitä ainoastaan pystyttiin analysoimaan, mutta että 80-luvulla ja loppupuolella tapahtui huomattava kehitys sen suhteen, ja se on tietysti Vaikuttanut, ja onneksi tämä kehitys on vielä jatkunut parempaan suuntaan, niin kuin aiemmin mainitsin, että löytyy tämmöisiä uusia pitkä, pitkä, pitkään elimissä pysy, pysyviä hajoamistuotteita.
0: No se toimii kyllä hyvin pelotteena, niin kuin mm. sanoit tuossa, niin se kyllä varmaan laittaa miettimään parikin eri kertaa. Että... Niin.
1: ja edelleen menetelmä on myös sen suhteen, on parantunut, että eli pienempiä ja pienempiä ainemääriä. Mä olen joskus sanonut, että ne niin kuin jo hajusta melkein pystyy, pystyy, pystyy tuota... <laughs> Poimimaan niitä molekyylejä, eli se on, se on todella hieno asia.
0: No, palataan vähän nyt tähän päivään enemmän tässä. Ikään kuin Pekko, kun sua kuuntelee tästä, niin, niin tulee semmoista toivoa, että urheilu on täysin mahdollista. Ja se ei ole mikään tämmöinen niin utopinen tilanne. Joku monta kertaa julkisuudessa puhutaan myös sitä, että antaa vaan kaikkien käyttää kaikkia niitä. Ei tule mitään sen kummempaa jälkipuhetta, että sitten vaan mennään niillä ehdoilla. Mutta siis sun mielestä on siis se täysin mahdollista se, että, että kun meillä on hyvät raamit, määrittelyt, säännöt, lait ja sitten menetelmät ja välineet viimeisen päälle, niin me pystymme valvomaan sitä niin tarkasti, että silloin ei, ole, ei jää mitään epäselvyyttä.
1: Koskaan ei päästä siihen, että, että joku on sellainen, joka yrittää, yrittää ja, ja tuota ei... Ei ne vielä ihan täydellisiä ole tietystikään. Se idea on muassa mielestä koko doping-valvonnassa on se, että me kavennetaan sitä, sitä marginaalia, kuinka paljon hyötyä voi saada pippaskonsteilla. Ja kun me riittävän pieneksi se hyötymahdollisuus saadaan, niin, niin, niin tuota, se jää niin pieneksi, niin se vähentää käyttäjiä. Ja silloin semmoiset urheilijat, jotka ovat lahjakkaita, jotka tekee kovaa työtä, valmentautuu kunnolla, niin ne pystyy tasavertaisesti kilpailemaan viivalla. Eli tämä on se tavoite, että, että saadaan, tehdään se käyttäminen niin hankalaksi, hankalaksi, ettei pystytä käyttämään suuria annoksia, pitkiä aikoja ja silloin hyöty jää Se
0: on, kun viettii tämmöistä maailmanlaajuista koneistoa tämän asian ympärillä, niin aika paljon tehdään työtä. Se, että urheilu on kuitenkin monelle vain viihdettä. Totta kai urheilussa on ammatti, mutta siis, että ikään kuin tämmöisen suuren maailmanlaajuisen viihdekoneiston uskottavuuden ylläpitämiseksi myöskin pitää pitää aika vahvaa organisaatiota vasten kuin työssä.
1: Näin on. Kyllä se <tos> maksaa tietysti.
0: <tos> puhutaan isoista asioista. Ö, tota, kun me puhutaan dopingista, meillä on aika helposti tämmöinen leimaava tai leimakirves tai joku muu semmoinen tuomitseva asenne tähän asiaan. Minkälaista teidän mielestä, puhuu ihan kaikesta yleistä keskustelusta, kun puhutaan dopingista, niin minkälaista se teidän mielestä on? Puhutaanko me oikeista asioista? Onko meidän painotukset ja, ja fokukset oikeassa kohdissa? Vai, vai mennäänkö tässä minkä verran teidän kokemuksen mukaan harhapoluille?
2: No varmasti Historiallisesti niin joskus, joskus mennään, mennään varmasti liiankin helposti sensaatiohakuiseen journalismiin esimerkiksi. Ja, ja muuten tietysti kokonaisuutena, niin, niin kyllähän, kyllähän niin kuin kirjallisuudessakin, kun miettii doping, suomalaista doping-kirjallisuutta tai antidoping-kirjallisuutta, jota on nyt viime vuosikymmenenä julkaistu, niin ei, ei niitä hirveän paljon niitä kirjoja kuitenkaan ole, tosin aika, aika asiantuntevasti tehtyjä kyllä, kyllä, mutta kyllä se keskustelu jossain määrin on, on, on niin kuin sanotaanko, taka, taka-alalla edelleenkin, ja tietysti näihin asioihin edelleenkin historiallisesti on liittynyt aika, aika pitkä tämmöinen vaikenemisen kulttuuri, mutta, mutta toki nyt jos katsoo viime vuosikymmenien aikana esiin tulleita elämäkertoja, urheiluiden elämäkertoja tai haastatteluja, niin kyllä niistä tietysti aika hyvän käsityksen saa, ää, saa tästäkin asiasta. Mutta aina tietysti pitää muistaa se, että mikä se historiallinen konteksti on, jolloin, jolloin tapahtuma on, on ollut, koska se on sattunut. Eli onko ylipäänsä ollut aineet silloin kiellettyä, koska monessa tapauksessahan ne eivät
0: ole silloin olleet kiellettyä. Hmm. Tässä ehkä just vanhasta painonnosto paljastuksista, veridopingista ja muistakin tulee niin esimerkkejä just mieleen siinä, että, että sitten kun ä, nykyään joku asia on kielletty ja joku kertoo tosiaan siellä 60-70-luvulla käyttäneensä, niin sitten se tuomitaan aika niin riippaalla otteella ottaa huomioon, että ei, ei voi on tekijäkään osata välttää asiaa, koska ei voi tietää, että tämmöinen tulevaisuudessa mennään tähän suuntaan.
2: Joo, tätä juuri tarkoittaa, että se pitää aina muistaa se historiallinen, historian ajallinen tilanne, missä mm. Mikin, Mikin asia on, on tapahtunut, että, että se tuntuu vähän, vähän erikoistelta tietysti nyt tällä hetkellä ruveta tuomitsemaan esimerkiksi 50-luvun hiidossa permitiinin käyttöä, että se, se ei ole ei oikein
0: asianmukaista. Mutta sitten kuitenkin, kun olemme nähneet varmasti kaikki jonkun tuntemattoman sotilaan version, tai kirjan sitten, kun tämmöinen kohtaus sieltä näkyy, että aivan tuota hermo-rauniot ja kuoleman väsynyt kaveri saa pikkusen pervitiiniä niin naamaansa, niin t- sitä lähdetään pössötanassa jälleen niin <hysynti> ihan tuorella jalolla menemään, niin ymmärretään se, että, että näillä aineilla oikeasti on, voi olla hyvinkin suuria merkittäviä vaikutuksia siihen suorituskyvyn parannemiseen. Mutta sä oot nyt tuossa Pekka rauhalla puhunut siitä, että se, sitä, nimenomaan sitä pyritään kaventamaan.
1: Näin on, ja aineissa on eroja, ja silloin kun puhutaan juuri tästä pervitiinistä, niin, niin kyse on kyllä silloin, että suoritusta voidaan selkeästi parantaa tietyissä lajeissa. Mm. Toinen ryhmä tietysti on steroidit tietyissä lajeissa, jos niitä käytetään kunnolla reilulla annoksilla, niin saavutetaan hyöty, hyötyä, ja, Epo yhtä hyvin tämmöinen, mutta että sitten siellä on joitain marginaalisia aineita myös, että, että ei ole pystytty selkeästi osoittamaan tai pystytä osoittamaan, mutta ne on siellä listoilla. Eli meillä on monenlaisia aineita siellä listoilla tehon suhteen.
0: Puhutaan loppupuolella vielä siitä, että mihin tämä saattaa vielä mennäkin ja minkälaisia aineita on sitten ny- nykyään käytetty tai kehitteillä.
1: On tietenkin erittäin hauskaa vetää tämä kysymys moraaliseksi kysymykseksi. Kyllä sinäkin tiedät huomattavasti enemmän kuin sä kerrot tai puhut. Ja kyllä mä tiedänkin. Mä tiedän urheilusta 25 vuoden ajalta, jos mä otan valmentajat,
2: urheilijat ja urheilutoimittajat. En nyt puhu pelkästään dopingista. Tiedän niin paljon tarinoita, että jos mä ne pistän kirjaa, niin se on viisosainen kirja, joka menee varmasti kaupaksi, eikä tarvitse loppuelämässä töitä tehdä, eikä ole väritonta luettavaa.
0: Ei varmasti ole, mutta tota, kuvaako tämä... Ää... Pätkä, arkistopätkä hyvin sitä, millainen millainen, tilanne tai tunne tai tieto tällä kentällä vallitsee teidän mielestä. Tiedetäänko asioista paljon enemmän kuin julkisuudessa puhutaan?
2: No varmasti tiedetään 70-80-luvun osalta ainakin ainakin tiedetään. Mutta kuten sanottu, 70-luvun osalta on aika paljon tai aika vähän on, on tullut esiin. Esiin muuta kuin ne, mitkä on tietysti julkisuudessa, julkisuudessa olla. Mutta pitää jos muistaa, että 70-luvulla esimerkiksi, niin, niin Saksan demokratisen tasavallan se oli valtiojohtoista kyllä. doping-ohjelmineen. Että et kyllä se oikeastaan se, ehkä se räjähdys tapahtui dopingin osalta nimenomaan juuri 70-luvun puolivälin, vaikka se just niin kuin Rauhalan Pekka sanoi, niin kuin Ennen, ennen Montrealin olympiakisyyä, jolloin, jolloin anaboliset sitten, sitten kiellettiin, mutta silloin jo nähtiin, että, että ollaan vaarallisella tiellä.
0: Kiinnostavaa tässä myöskin on se, kun mietitään sitä, että tätä urheilun jaloa aatetta ja urheiluhenkeä, mikä sitten vaikka sitä olympiaaatteesta ponnistaa, että tämmöinen yhteisöllisyys ja, ja, ja kilpailu ja yhdessä tekeminen, osallistuminen, Nämä ovat ollut hyvin tämmöisiä, edelleenkin musta tuntuu, että aika merkittäviä asioita, mutta sitten onko olemassa semmoista käännekohtaa teidän mielestä historiassa, missä tämmöinen voittamisen itseisarvo on tullut kaiken ohi, eli keinolla millä hyvänsä haluttaisiin sen voitto? Onko, onko jossakin, en tiedä, tuntuu vaan siltä, että tämmöinen jollain tavalla ehkä yksilöllisyyden aikakausi, itsekyys, individualismi, ovat korostaneet sitä, että voittoon tähdetään niin kuin härskimmillä keinoilla kenties, kun on aikaisemmin tähdätty.
1: En, niin, en mä tiedä, onko härskimmistä keinoista, mutta kyllä mun mielestä jokaisen huippurheilijan edellytys on se, että, että tuota silloin hir, kova kilpailu jätti. Mm-hmm. Ja jos se jotain vihaa, niin se vihaa häviämistä. Eli se häviä, en...
0: vihaa häviämistä enemmän siis kuin kiinni jäämistä.
1: No en tiedä sitä, sitä mutta tuota, siinä on moraalinen seikka sitten, että lähdetään toisenlaiseen peliin. Mutta että, kyllä se on niin kuin tämmöinen halu voittaa mm.
2: silloin, kun puhutaan kilpaurheilusta ja huipusta, niin se on äärettömän tärkeä. Kyllä mä olen täysin samaa mieltä, että tuntuis vähän erikoiselta, että jos kun puhutaan kilpaurheilusta, niin tavoitteena ei olisi voitto. Se ei oikein, oikein kuulu kilpaurheilun, kilpaurheilun luonteeseen, että sitten aikanaan oli kansanomaisia leikkejä ja pelejä. Siinä ehkä oli, oli tällainen leik, leikillinen ja leikkimielinen ote, ote puhtaimmillaan, mutta kyllä, kilpaurheiluun tietysti
0: kuuluu voittaminen. No entäs tämä meidän niin kuin ikään kuin se, urheilua? Seuraavan yleisön suhtautuminen dopingiin ja ehkä, ehkä vielä paremminkin sitten suhtautuminen, suhtautumisemme kiinni jääneisiin urheilijoihin. Näettekö tässä minkälaista? Tässä on kuitenkin meillä aika karmaiseviakin esimerkkejä siitä, mitä urheilijalla joka on kiinni jäänyt kielitystä aineesta, niin mitä voi tapahtua ja mitä sitä voi seurata. Mutta onko tämä ihmisten yleisön, meidän suuren yleisön urheilun seuraajien suhde muuttunut jollakin tavalla tässä siitä, että, että miten herkästi tuomitsemme tai, tai miten äkäisiä pettyneitä olemme?
2: No kyllä varmaan, varmaan nykyäänkin se pettymys on, on, on varmaan suuri, mutta mun mielestä siinä aina pitäisi kuitenkin muistaa se, että, että kyseessä nyt pääsääntöisesti on urheilun sääntöjen rikkominen, että tällaiset karma, karmaisevat esimerkit, minkä, minkä tuossa mainitsit, niin ovat tietysti ovat, ovat niin, niin historiallisesti niin huonoja ja että tätäkin nykyhetkeäkin ajattelen niin, niin karmaisevaa, että, että tietysti jotain pitäisi aina niin muistaa, muistaa se, että tässä ei, ei ole rikoksesta pääsääntöisesti kysymys, vaan tässä on kyse urheilun sääntöjen rikkomisesta. On se sitten ollut piristeitä, anabolisia steroideja, kuten onhan sitten Moskovan olympiakisoissa avattu taas stadionin portteja ja yritetty vippaskonsteja ja ja tuomareita on lahjottu, että, mutta ne on, ne on siis urheilun sääntöjen vastaisia asioita.
0: Mm. Niin ehkä tässä just on tärkeässä roolissa se, että, että nämä asiat ei välttämättä, mutta monikaan näistä kilpaurheilun säännöistä ei ole rikoslaissa määritelty tai kielletty.
1: Näin on, se on eri asia, mikä on, mikä on tuota doping-rikkomus ja mikä on sitten rikosoikeudellisesti, eli rikosoikeudellisesti näiden aineiden Käyttäminen ei ole kielletty, niiden hallussapito ei ole kielletty, mutta sitten sitten jos niitä levittää myy, niin silloin mennään rikoksen puolelle.
0: Niin, tässä on vähän samoja ehkä piirteitä kuin tuolla huumelainsäädännössä myöskin, mutta sitten jää miettimään sitä, että on, on meillä myöskin ehkä jotenkin herkässä se leimaamisen tarve siinäkin vaiheessa, että Kuka tahansa meistä voi veroilmoitukseen jonkun ylimääräisen vähennyksen laittaa. Ja se ei tunnu tuota, niin, lähellekään niin pahalta kuin kiinni, dopingista kiinni urheilija. Ja toinen on kuitenkin laitonteko ja toinen ei-rikoslain mukaan. Et jollakin tavalla tässä on niinku, ehkä pikkusen, kun tekisi mieli olla sitä, sitä keskustelua. Etenkin, jos se johtaa tämmöisiin murhenäytelmiin, mitä Suomessa on johtanut. Että tässä on niinku leikki ja urheilu. Niin kuin sen periaate, mistä se lähtökohta on ponnistanut, niin menee aika lailla sekaisin sitten sen kanssa, mitä se, miten tuhovoimaista se voi olla tämä meidän suhtautuminen.
1: Joo, kyllä se niin jo, että kyllä se sitten kun rangaistukset on kärsitty, niin, niin tuolta, pitäisi niin sen suhteen muistaa, että niin. nyt ne on kärsitty. Kyllä. Mutta että sitten toisaalta siinä on se nyt en puhu siitä näistä tapauksista, vaan, vaan positiivinen asia on sitten se, että, että suomalaiset kunnioittaa tämmöisiä tuota pykäliä. Ja, ja se on yksi hyvin, mikä näkyy nyt tässä antidoping-työssä. Eli, eli kyllä suomalaiset eri tahot, järjestöt, valmentajat, urheilijat, kaikki haluaa toimia, toimia tuota tiukkojen määräysten mukaan. Eli eli se on se toinen puoli ja se on se positiivinen puoli, mikä sitten näkyy siinä, että että Suomessa ollaan aika korkealla tasolla tasolla tässä valvonnan suhteen ja ja sitten urheilijat myös myös on siellä samalla puolella sen suhteen.
0: Edelleen Suomen
2: Yleisurheiluliiton toimitusjohtaja Rolf Haikkola pahoitteli uutista urheilijoiden kannalta. Haikkolan mielestä päätös antaa urheililiitolle miettimisen aihetta ja lähinnä siinä mielessä, onko liitto valistanut tarpeeksi urheilijoita näiden hormonivalmisteiden käytön sääntöön vastaisuudesta. Nimen hän
0: leimaa urheilijan ja siten vahingoittaa urheilijan tulevaisuutta. Joo, tuo maine, mitä tuli jo pikkusen tuossa sivuttuakin, otetaan vähän käsittelyyn tämäkin. Täällä siis keskustellaan radiostadionissa tänään dopingista, sen historiasta ja käytöstä ja ehkä vähän tämmöistä yhteiskunnallisista merkityksistä. Meillä on täällä viedänä SUEKin lääketieteellinen asiantuntija Pekka Rauhala sekä urheilumuseon johtaja Pekka Honkanen. Öö, joo, urheilija menettää imakonsa, menettää maineensa, saattaa olla toimeentulot tyrehtyy, mutta sitten kun on, 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 on tuota, rangaistukset kärsitty, niin sitten asia pitäisi olla sitten sillä selvä. No, sitten kun puhutaan siitä, että, että jäävätkö kiinni. Oikeat ihmiset, onko nämä rangaistukset, menevätkö ne oikeille henkilöille kautta, kautta, ovatko ne sitten niin kuin sopivassa suhteessa niin kuin niin kuin yleisen moraalikäsityksemme kanssa. Tulee mieleen se, että, että onko se lopullinen vastuu siis tällä dopingin käyttäjällä vai kenties sitten taustahenkilöllä, minkä verran, koska taustaihmisiä vähän vähemmän, no on niitäkin tuomittu, mutta ei, ei tuomita, ei sa, sa, siinä määrin ei ole jaettu.
1: Kyllä siitä vastuu pitää olla niin, että se urheilija kantaa sitä vastuun. Ja tietysti myös säädösten mukaan, jos me pystytään osoittamaan, että siinä on tukihenkilöt mukana, niin heitäkin rangaistaan. Eli eli se on samalla tavalla ja nykyään, nykyään on tällaisia tutkinnallisia toimenpiteitä, eli pyritään selvittämään sitten, että onko siellä taustalla joitain muita henkilöitä myös
0: sitten jos ei tutkita, niin se on ikävä, jos se jää roikkumaan ikään kuin, sitten olet vähän niin kuin hirressä, epäiltynä koko elämäsi. Mm. Ja siitä ei oikeastaan, siitä ei ole kellekään hyötyä.
2: Joo, no, maineen, maineen merkitys on tietysti erittäin mielenkiintoinen, mielenkiintoinen asia, että, että on pääsääntöisesti maine on mennyt ja mennyt varmaan ikuisiksi ajoiksi, jos on käynyt dopingista, mutta tai kiellettyä aineen käytöstä, mutta sitten jos esimerkiksi taas ammat, ammattilaispuolelta, niin belgialainen Eddie Merks niin on kerännyt kolme kertaa, ja silti hän on edelleen Belgian yksi kansallissankareista. Että se on vähän sitten maakohtaista tämä, miten, miten näitä asioita, asioita arvostetaan ja arvotetaan.
0: Mm. Niin siis sen ymmärtää sen, ehkä just mistä tässä ollaan puhuttu myöskin sen, että se voittamisen halu sillä kilpukorheilla on niin kova, että hän saattaa kokeilla kaikenlaisia keinoja. Mutta tota, toi valtiojohtoinen, mistä tuossa oli myöskin DDR-esimerkkinä, doping, missä niin lähdetään sitä painostamaan, jotta tämä on nyt sitten niin meillä tapana, että tällä tavalla tuloksia parannetaan, niin se saa ehkä pikkusen niin enemmän niin pään ymmärtää tavallisella urheilun katsojalla. Että hetkinen, mistä tässä on kysymys?
1: Joo, varmaan. Siellä on silloin moraalikäsitykset myös urheilijoilla hämärtyneet että me, 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 mitä tämä on. Ja
0: Mutta sitä. vaikea se on ehkä vähän väittää, väittää vastaan, jos tulee sieltä kovin johdosta ja ylhäältä myöskin käskyjä mm. ja komentoja siitä, että näin pitäisi nyt lähteä toimimaan.
1: <laughs> Joo, no, no toivottavasti nämä ajat alkaa olemaan ohi.
0: Toivottavasti. Ö- Mennään tätä päivää kohti ja mietitään sitä, että minkälaisia kolauksia Suomen urheilulle ja eri lajille on sitä näistä dopingkohusta syntynyt.
2: Torjien mainoksia tuolta seinältä. Sponsorit ovat jo vetäytyneet pois kisoista viime hetkellä, mutta nimenomaan tuon toisen suomalaisen miehen dopingtapauksen takia. Todellakin kaikki mainokset on peitetty tuolta takaa mustalla kankaalla, tai ainakin niitä pyritään peittämään. Eipä olisi uskonut, että kotikisat Lahdessa, joista piti tulla suomalaisen hiihtuurheilun menestys. Päättyvät näin nololla tavalla.
0: No tätä tilannetta, mistä äsken tuossa arkistopätkä kertoi, niin on luonnehdittu tämmöiseksi kansalliseksi traumaksi. Mitäs mieltä te olette, Pekka Rauhala ja Pekka Honkana, siitä, miten vakavasta asiasta kansallisesti oli kysymys?
1: No kyllä, ne ei varmaan ketkä on elänyt, elänyt sen ajan ja muistaa hyvin, niin, niin se, se on jäänyt mieleen urheilu, urheilu, urheilupiireissä, piireissä. Mutta jos haluaa taas jotain positiivista asiasta löytää niin mä uskon, että tuolla tapahtumalla on ollut suuri merkitys siihen, mitä nykyinen antidopingtyö on. Eli, eli silloin myös, myös tuota valtiovaltalta varmaan tuli lisääntyvä tuki siihen, että se antidopingtyötä tehdään kunnolla. Lajiliitot heräsi, että kuinka tärkeää se on maineen kannalta, kaiken muun kannalta ja myös urheilijat, kaikki urheilupiirit. Mä sanoin, että, että jos siitä pitää se hyvä asia löytää, niin, niin tässä on se. Miten se on pitkällä tähtäimellä vaikuttanut positiivisesti suomalaiseen Antidopin työhön
2: Joo no kyllä, mä oon, Kaimani Pekan kanssa samaa, samaa mieltä, että tämä tapahtuma varmaan aiheutti taivaan, tai hyvä kyllä juuri, juuri sen, että valtiovalta oli myöskin halus puhdistaa urheiluja. kyllä mun mielestä tämän jälkeen, niin kuin Pekka sanoi, niin, niin se on ollut, siinä on ollut erittäin positiivinen vaikutus sitten niin tämän tapahtuman jälkeen. Mutta Tietysti kyllä henkilökohtaisesti, jos miettii miettii pitkään urheilua seuranneena, niin kyllä se lauantai 17. helmikuuta 2001 oli itse Lahdessa paikalla, niin kyllä se on ikävä kyllä jättänyt, tämä jätti silloin aikamoisen jäljen sieluun, jos näin voi voi sanoa. Mutta mutta siitä on toivottu ja siitä on menty menty pitkälle eteenpäin.
0: Niin se on ehkä vähän mutkat suoristaan sanottu se, että että se tarvittiin tällainen tapahtuma, että se saattoi parantaa sitten, kuten tuossa Pekka rahoilla kerroitkin, niin se paranti antidoping-työtä, mutta sitten taas se myöskin lajiliiton ja, ja eri urheilulajien sisällä ehkä herät, herättiin siihen, että hetkinen, että miten täällä oikein toimitaan. Ja, ja ei, ei pelkästään kiinni jäämisen ehkä pelko, vaan yleisikin se, että eihän asioita voi näin hoitaa tulevaisuudessa. Nyt puhutaan tosiaan niin isosta, niin kuin Suomellekin, mitä urheilu on merkannut, niin se on ollut aika aikamoinen juttu. Ja se on niin viety eteenpäin. Mä en tiedä, miten sitten jos ajatellaan niin hiihto, hiihtoa lajina. Niin, niin edelleenkin on heitetty epäilyjä tiettyjen maiden suuntaan, että tämmöinen ö, säännönmukainen doping on käynnissä. Mutta tämä on vähän tämmöistä taas sitten
2: turhaa. Tuo epäilyjen heittäminen on tietysti, sitä on, sitä on tapahtunut jo, jo 60-luvulta lähtien. Että se vähän riippuu aina siitä, missä, missä kisat on, että Aina jotain epäilee, epäillään, tai suomalaiset joskus epäilee Ruotsin hyvin menestynyttä hiihtäjää, ja joskus päin vastoin, että epäilyllä hän ei sinänsä saa mitään ei. todistusarvoa, että et tietysti Suomen, Suomen hiihto niin on noussut tupeasti tuosta, tuosta ahdingosta, mikä sitten 2001 jälkeen oli. Hmm.
0: Hmm. No, tietenkin tämä, että yksittäinen ihminen, yksittäinen urheilija voi mennä tässä maineensa. Koko iäksi laji saa sitä kolauksen, mutta kuten tuossa se tulikin niin aika hiidon esimerkkinä, että avannelisovalla niin sieltä noussut aivan loistavasti taas uuteen kokoistukseensa. Ja tuo Belgia esimerkki, mistä kanssa Pekka Honkonen kerroi siitä, että ne, välttämättä se leima ei jää sitten ihmiseen eikä siihen lajiin ikuisesti. Eli tässä on niin kuin, mahdollisuuksia niiden rangaistusten kärsimisten jälkeen niin kuin, aloittaa pu- puhtaalta pöydältä.
2: Tai niin kai se pitäisi olla, mutta ikävä kyllä aina, aina ei tietysti näin ole, että tietysti nykyään kun urheilu on ammattimaistunut lähes laissa kuin laissa, kuin laissa niin pitää myöskin tietysti tiedostaa, tiedostaa se, että jos urheilija kärryää, niin silloin on tavattoman suuret taloudelliset merkitykset myöskin, myöskin hänelle, hänelle itselleen. Että et, et sen takia joskus, joskus tällainen... Ää, kun rangaistuksen on kärsinyt, tietysti toivois, että se olisi, se olisi siinä, että, että Suomessa nyt en heti muista esimerkkiä tähän Belgia-tapaukseen viitaten, että kolmasti kärrynyt urheilija olisi kansallissankari, mutta, mutta tämä on ihan, ihan maakohtaista, että ammattipyöräily on jossain maassa niin, niin suuri asia, että, että tällaiset... Siinä maassa ehkä pienemmät asiat ei, ei, ei niin paljon merkitse. Hmm.
0: No, Pekka Rauhalla, tämä dopingin kehittyminen ja, ja uusien laittomien tai kiellettyjen aineiden käyttöön otto, niiden ilmestyminen niinku, kenties niinku, tähän, tälle isolle kentälle, niin millaista peliä se oikein on? Miten, miten tämä homma menee? Että kuka niitä aineita kehittää? Mistä ne, mistä ne löytyy? Ja, ja, ja kuka keksii, että hetkinen tästä voisi olla kenties meille hyötyä?
1: Kyllä se lähtee siitä, että niitä ei kehitetä kehitetä urheilua varten, vaan niitä kehitetään potilaiden hoitoon. Sieltä lähtee ja siitä lääketieteestä tuntemuksesta ja sitten sieltä niitä napataan, napataan niitä ajatuksia lääkekehityksestä. Kehityksestä. Ja sitten poikkeus on tietysti, että oli näitä jossain vaiheessa näitä design-steroideja, anapolisia steroideja, joita, joita sitten muunneltiin niitä molekyylejä vanhoja sen verran. Sen verran. Ja, ja niillä oli samanlaisia ominaisuuksia kuin näillä vanhoilla molekyyleillä, Mutta sitten, sitten, koska niitä ei tiedetty hakea, osattu hakea, niin se oli erilainen kehitys. Mutta silloin me puhutaan jostain ihan, ihan uusista uusista vaikutusmekanismeista, eli keksitään, niin kyllä se lähtee siitä, että, että potilaille niitä lääkkeitä kehitellään.
0: Puhutaanko maailmanlaajuisesti kuitenkin niin suuresta bisneksestä, että tältä alalta ikään kuin yrittäjiä ei puutu?
1: Jos puhutaan dopingista, niin, niin tuota, tämmöisiä uusien Ideoiden kehittäminen ja muu, niin, niin en mä siihen hirvittävästi usko, että, että se on lähinnä joku varastaa sitten muualta niitä ajatuksia ja, ja, ja joku muu on esittänyt ja joku sitten ajattelee, että no olisiko tästä urheiluunkin hyötyä. hyötyä. Ja mä toivon, että on oikeassa siinä, että kyllä meillä on niin ne kovimmat aineet, aineet niin kuin tuota... Ja niitä pystytään hyvin valvomaan.
0: Että... Ne, ne ainakaan niistä ei puhuttu viime niin paljon kuin ennen.
1: No ehkä, ehkä ei niin paljon, mutta että edelleen ne on ongelma. Si- sen, siitä, su- si- 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 siitä katsoen, jos me katsotaan, että kuinka paljon tämmöisiä positiivisia löydöksiä tulee eri, eri kielletyistä aineista, niin nimenomaan nannapoliisteroidit, ne on 45 prosenttia mihin vuoden mm. ti- ti- tilastojen mukaan. Eli, eli kyllä niiden käyttö on laajaa. mutta että mutta se on äh, positiivinen asia, että niistä jää kiinni. Jos 45 kohtuullisia kohtuullisia no, hyvin nykyään.
0: Jos 45 prosenttia on anabolisia, niin mitä ne 55 prosenttia, miten ne jakaa?
1: No siinä on piristeitä 15 prosenttia, diureetteja 15 prosenttia ja sitten eri, eri, eri muista, muista ryhmistä hmm. loput.
0: Sitten kun yleisössä ihmetellään taas urheilun välttämättä eivät aina sitä hokaa sitä systeemiä, että, että se, että Pakkohan se olla ensin se aine, mitä sitten ruvetaan selvittämään sitten ja tutkimaan. Eli tarkoitan täällä sitä, että antidoping-työ ei voi olla askeleen edellä, vaan se on se dopingin kehittäjä aina askeleen edessä. Ja pitää toivoa ehkä sitten se askele kovin pitkä. onko se näin?
1: No joo, se on on tärkeää, että se askele ei ole pitkä. Tuossa oli tietysti ongelma jossain vaiheessa ja edelleen missä ne haasteet on, 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 on sillä puolella, että, että näitä peptidihormoneja ja niiden analytiikka ei ole, ei, ole, ei ole samaa luokkaa kuin esimerkiksi anapolisten steroidien. Mutta että sinne on sitten tullut uusia välineitä, joka on tosi hieno juttu. Eli, eli tuota, on tullut nämä biologiset passit, jolla, jolla pystytään seuraamalla veriarvoja, niin voidaan... voidaan, voidaan Seurata ja katsoa esimerkiksi epon käyttöä tai sitten veridopingia. Ja se on ollut hyvin tärkeä edistysaskel, mikä tuli noin kymmenen vuotta sitten. Näiden suhteen. Ja samalla tavalla steroidi, eli anapositisten steroidien suhteen on tullut tämmöinen biologinen passi. Se tuli tuossa 2013, se on viisi vuotta. Viisi vuotta. Eli, eli sillä pystytään sitten sen jälkeen kohdentamaan niitä testejä semmoisiin henkilöihin, joilla näkyy nimenomaan steroidiprofiilissa poikkeavuuksia.
0: Niin ja julkisessa on puhuttu paljon näistä korkeista veriarvoista, että joillakin urheililla ne on ollut pitkään yli keskiarvojen ja normaalien
1: arvojen. Siinä varmaan on tapahtunut muutos. Muutos tämän, tämän jälkeen, kun yksi tuli epon suhteen, tuli testit, testit tuossa 2000-luvulla luvulla niin kuin pare, paremmiksi ja, ja tuota edelleen, kun tämä veripassi tai hematologinen, biologinen passi on tullut, niin se on varmasti vaikuttanut myös tällä saralla.
2: Mm. Joo, tämä on henkilökohtainen mielipide, mutta mun mielestä ADT ja nyt sitten Suokin niin mikä on? Mikä mun näkyy jo nyt tällä hetkellä on, on se, että, että niitä niinku urheilijoiden asenteita on, on pystytty muuttamaan. Eli, eli kielletyistä aineista on yksinkertaisesti äh, tullut, he ovat, ovat itse ymmärtäneet, että, että kielletty on kiellettyä. Tämä asennemuutos mun mielestä, urheilussa on, on erittäin merkittävä. Se on tapahtunut ihan mun mielestä, viimeisen ehkä 10-15
0: vuoden aikana. Se on kyllä kiinnostavaa ajatella, että ikään kuin tässä mennään eteenpäin sekä tämmöisellä sitten ylätasolla että alatasolla, jos puhutaan, että urheilijat ja organisaatiot tietävät tätä, tai mieltävät sen asian niin, että näin ei kannata menetellä. Mistä se mahtaa johtua? Miten meidän yleinen tämän fiiliksemme on lähtenyt parantumaan siihen suuntaan? Että tiiättekö, että ei välttämättä, eikä hän kokeilla ihan kuukaa kaurapuuralla.
2: (tos) (tos) Kyllä se kaurapuurokin on varmaan ihan hyvä. Joo. Joka, Voiko
0: sitäkin syödä liikaa?
2: Ja, <laughs> jos sitä viisikilovaa syö, niin voi olla, että se on vähän hankalaa. <laughs> Kyllä mä näen, että n- nykyisin
1: kun on tietty testauspooli urheilija, urheilija kuuluu ryhmään, jota voidaan tulla, jonka täytyy aina ilmoittaa joka päivä yksi tunti olinpaikkatietonsa. Ja häntä voidaan tulla testaamaan koska tahansa. Ja kun näitä testataan usein, niin siinä ei todellakaan jää mahdollisuutta näille vipp- vippaskonsteille.
0: Toivon, kun mä Pekka Rauhala on vähän niin turhaa, että meidän yleinen moraali on niin parantunut. Tämä on kiinni, ja sen pelko, kun meitä enemmän... Niin kuin... Kyllä, se
1: on moraalikin varmaan parantunut. Niin kuin mä sanoin, sanoin että, että tuota, siinä, on, siinä on tapahtunut kaikissa pykälissä urheilun mukana muutosta. Ja, ja niin kuin sanoin, että se tapahtuma 2000-luvun alussa on varmaan se, joka on, on potkassut sen oikeaan suuntaan vielä entistä enemmän.
0: Niin tästä tosiaan kansallista traumasta meille hyötyäkin taitaa jossakin mm. vaiheessa olla. Tota, miten te... Te suhtaudutte, kun välillä tosiaan tietyt tahot esittävät sellaista, että kaikki doping voitaisiin sallia. Minkälaisia ajatuksia teissä herättää?
1: Silloin, me, jos me puhutaan tämmöistä olympiaurheilusta, niin, niin siihen ei kyllä varmaan koskaan tulla menemään tai pääsemään, pääsemään. se, että... että käytettäisi täysin rajattomasti anapolisia steroideja, niistä olisi hirvittävä terveydellisiä haittoja. Se, se, se on kyllä kaiken urheilun imakon vastaista. Kuka veisi lapsensa urheilukentälle kentälle sillä aj, ajatuksella, että siellä sitten hänelle syötettäisiin anapolisia steroideja. Mm. Eli ei, ei siihen ole, siihen ole mun mielestä mitään mitään. Sitä ei tule koskaan tapahtumaan.
0: Mutta Pekka Honkonen, se kertoo se keskustelu ehkä jotakin tästä niin koko aiheesta. Se kertoo meistä ihmisistä ja urheiluseuraajista jotakin.
2: Joo, tämän tyyppisiä ajatuksia on mielestäni esitetty jo varmaan 10-15 vuotta sitten. sitten. Ja tota, mutta kyllä se selvää selvä on, niin kuin Kaimani Pekka tuossa totesi, että et ei se ei se Olympia-urheilussa missään tapauksessa tule toteutumaan ja ja kuten, kuten todettiin, niin just nämä niin lääketieteelliset vaikutukset, mikä, mikä sitten rajattomalla käytöllä, käytöllä olisi ja, ja sitten verrattuna taas eettisiin, nykyyhteiskunnan eettisiin arvoihin ja moraaliin, niin kyse se on vaikeasti nähtävissä, että, että näin tulisi koskaan tapahtumaan. Jos hormonipiikin pistejä todella on Alpo Nyrönen, Vainion harjoittelutoveri, säästyy Suomen
0: urheiluelämä. Suuremmalta skandaalilta kuin tämä kärähtäminen jo sinänsä on ollut. Skandaali olisi nimittäin tapauksista tullut myös silloin, jos piikittäjäksi olisi joutunut ilmoittautumaan joku johtavista urheilulääkäreistä tai valmentajista. Ja ennen pitkää hän jonkun olisi pitänyt ilmoittautua. Transhumanistit. Onko miten tuttu porukka, kun puhutaan siitä, että millä tavalla he ajattelevat ihmisyydestä? tämä käsitys transhumanisesti miten tuttu?
2: Ei kyllä mulle ainakaan.
1: <laughs> Joo, ei, ei. Jos tässä on tästä geenimanipulaatiosta jollain tavalla kysymys. Kyllä,
0: kyllä. Elikkä siinä on ajatuksena se, että, että ihmistä voi parantaa hyvinkin monilla eri tavoilla. Tässä ei tietystikään moraalista ole kysymys, vaan siitä, että ihmisen fyysisiä, psyykkisiä, henkisiä ominaisuuksia voitaisiin parantaa. Ja totta kai, kun mietitään tätä tieteen kehitystä, teknologian kehitystä, geenitutkimusta, kaikkea muuta, niin kyllähän tässä tulee kaikenlaisia asioita niin koko ajan eteen, semmoisia, mitä emme ehkä ole osanneet ajatellakaan. Mutta mitäs sitten, Pekka Rauhalla, niin, niin, niin näetkö, uskotko siihen, että, että ihmisten parantelu niin kaiken kaikkiaan niin monin eri tavoin voisi olla... Tota, tietty haaste tulevaisuuden kilpaurheilussa. No ainakaan
1: toistaiseksi se ei onneksi ole, vaikka, vaikka Vada kielsi geenidopingin tuossa 2000-luvun alkupuolella, niin, niin tuota, siinä on nyt ainakin kielto ollut hyvissä etuajoissa, eli silloin ei vielä mitään geenidopingia ole, ja, ja, ja edelleen uskon, että ei sillä vielä, vielä, vieläkään ole, ole merkitystä, eli meillähän tietysti jossain sairauksiin on tullut tämmöisiä geenin tuota, Tähän vaikutetaan, mutta, mutta ne on semmoisissa sairauksissa, joissa, joissa pystytään niin kuin siirtämään, siis otetaan elimistöstä joitain soluja ja niihin, ni, niitä muokataan ja sitten laitetaan takaisin elimistöön. Jos me ajatellaan, että meidän lihasta pitäisi geenimuokata, niin se on paljon haastavampaa. Me emme voi ottaa sitä lihassoluja ulos, saada niihin siirtymään sitä geeniä riittävän tehokkaasti toistaiseksi. Se on hyvin hankalaa ja ja sillä tavalla uskon, että, että me emme vielä ole siinä pisteessä, että tätä voitaisiin käyttää, vaikka sitten se on kielletty, mutta että se, että kuinka... Tuleeko näin tapahtumaan, niin, niin, niin siihen, siihen en osaa sanoa. Onneksi tässä ollaan nyt etuajassa vadan suhteen, että, että näitä testimenetelmiä kyllä kehitetään, vaikka ehkä, ehkä sinänsä tätä ei vielä käytetä.
0: Eli kiinni jäänyt ainakaan tältä puolta ei ole löytynyt vielä. No ei ole. Ehkä se kysymys että tähän loppuun, tämä urheilun merkitys ja arvostus. Niin jos se säilyy tämmöisenä, se on Suomessa kuitenkin näytellyt hyvin suurta roolia, kun puhutaan kansallisesta identiteetistä. Radiostadion ohjelmassakin sitä asiasta on puhuttu muutamankin otteeseen. Eli urheilusankaruus, jos se säilyy tämmöisenä tavoittelemisen arvosena tulevaisuuden tienä tai skenaariona, niin... niin, niin, niin se on selkeää, että silloin sitä, sitä niin ihmiset lähtevät, urheilijat, kilpailuvietilän varustot sellaiset tavoittelemaan, mutta onko se välttämätöntä? Mitä uskotte kilpaurheilun merkitykselle tapahtuvan tulevaisuudessa? No
2: kyllä varmasti lähitulevaisuudessa se on, äh, muodostuu vain entistä kiinnostavammaksi, jos, jos miettii, miettii niin Suomen, Suomen kohdalta esimerkiksi jääkiekkoa miten sitä seurataan, siirrotaan NHL, jalkapalloa seurataan erittäin laajasti. Ja urheilun merkitys sinänsä Suomessa on mun mielestä on, ehkä enemmänkin kasvamassa kuin, kuin vähenemässä. Ja sitä paitsi urheilu, toita edelleenkin, että onkin Suomen, Suomen suurin kansanliike. Että, että en usko, että lähitulevaisuudessa urheilun merkitys suomalaisessa yhteiskunnassa juurikaan, juurikaan vähenisi.
0: Niin se tarkoittaa sitten myöskin sitä, että vadalla ja suekilla hommia riittää, jos on niin kuin, tavoitellaan niin kuin taas moninaisiin keinoin.
1: Niin. Kyllä mäkin uskon juuri tähän, mitä Kaima sanoi, että, että kyllä urheilusuosio tulee säilymään.
2: Mm. Ja tietysti voi toivoa, että Rauhalan hommat vaan vähenisivät koko ajan.
0: Toki kaikki sitä toivomme. Öö, Onko olemassa mitään? Tuleeko mieleen semmoista urheilun missä dopingista ei olisi hyötyä?
1: No ja. silloin, kun me puhutaan, että taitoa on taito, taktiikka, niin silloin tietysti siihen ei pystytä vaikuttamaan. Mutta että, kyllä useimisellaan jonkinlainen fyysinen merkitys on, mutta että, se, että Voidaanko sitten todellisuudessa kaikissa lajeissa, saataisinko jotain lisähyötyä, lisä, lisä niin se on kyseenalaista. Se täytyy tietysti muistaa, että kaikessa... Silloin kun me puhumme dopingista tai se, että urheilija käyttää jotain, uskoo se sitten mihin tahansa asiaan, vaikka se on sitten velliä, niin siellä on, siellä on lumevaikutus, placebovaikutus ja sillä on vahva vaikutus. Jokainen urheilija tietää, että silloin kun on vain hyvä päivä, niin se on hyvä päivä ja silloin onnistuu.
0: Se oli SUEkin lääketieteellinen asiantuntija. Pekka Rauhala, joka näin kertoi. Entäs Pekka Honkanen urheilumuseosta? Tuleeko mieleen joku laji 20 sekuntia aikaa? <tos> <tos> Tämä voi vaal- olla liian lyhyt
2: aika nyt sitä, sitä miettiä, miettiä, mutta kyllä varmasti niitäkin lajeja, joissa se vaikutus on, on, on vähäinen.